0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, warum nicht Frauen in der Technik. Heute wollen wir euch etwas über uns erzählen. Ich sitze zusammen mit Denise. Hi. Mein Name ist Kerstin. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, in einen technischen Beruf einzusteigen? Denise, willst du mhm. gleich anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also ich wollte eigentlich nach dem Abi ähm, Design studieren, in irgendeiner Designrichtung, quasi Fotodesign oder Mediengestalter. Das hat dann tatsächlich nicht ganz so geklappt. Also ich habe zwölf Jahre Abitur gemacht, habe mich danach dann für verschiedene Designstudien beworben und bin dort nicht angenommen worden. Ich habe in diesen zwei Jahren bei meiner Mutter in der Firma gearbeitet, die dort als Spannungsmechanikerin tätig war und habe dort quasi große Dreh- und Fräsmaschinen bedient und habe Teile eingelegt. Das war im Grunde mein Einstieg in die Technik und ich habe dann daraufhin festgestellt, dass das ja eigentlich ganz interessant ist, und dass ich das ja auch irgendwie weiterhin in meinem beruflichen Leben machen könnte. Und habe mich dann eben beworben auf verschiedene Studiengänge und auf verschiedene Ausbildungsplätze. Und die Arbeit,
0: die du da gemacht hast, war das eher ein Praktikum oder war das ein Nebenjob sozusagen? Das
1: war im Grunde ein Nebenjob, genau. Also ich stand dann eigentlich hauptsächlich an diesen Maschinen, Tür auf, Tür zu, Knopf drücken und ein bisschen messen. Also das <lacht> so. sehr interessant. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend auf jeden Fall, ja, genau. Ja, das war halt eigentlich im Endeffekt Fließbandarbeit, aber vom Großen und Ganzen her hat es mich dann halt schon interessiert, wie diese Maschinen aufgebaut waren, wie das Ganze funktioniert hat und ich fand das dann super faszinierend, weil ich das von meiner schulischen Laufbahn her überhaupt noch nicht kannte.
0: Okay, und wie hast du dich dann, wie hast du rausgefunden, in welchen Beruf du jetzt weitermachen möchtest, weil du gesagt hast, du hast dann angefangen, dich
1: zu bewerben? Ich habe dann tatsächlich mich für drei Richtungen beworben und das war einmal der Mediengestalter als Ausbildungsberuf, weiterhin, danach war es dann der technische Zeichner für Bauwesen im Grunde mhm. und den Produktdesigner, Produktdesigner ist ja dann quasi der neue Ausbildungsberuf zum technischen Zeichner gewesen.
0: Also, schon irgendwas in der kreativen.
1: Genau. genau, ja. Ich wollte dann trotzdem eigentlich weiter in der kreativen Richtung bleiben. Ähm, war dann zu verschiedenen Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests und habe dann bei meinem Einstellungstest zum ähm, technischen Zeichner bzw. Produktdesigner relativ gut abgeschnitten. Und dort ist mir dann ein duales Studium angeboten worden als Konstrukteur.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht: Naja, warum nicht? Du hast Abi guck einfach mal rein und probier's es aus und dann bin ich da so irgendwie reingerutscht, quasi. Das heißt, deine
0: erste Entscheidung war eigentlich gar nicht äh, Richtung Studium, sondern eher Richtung Ausbildung?
1: Ähm, ja, weil ich einfach auch dann dachte, gut, du hast dich jetzt für so viele Designstudiengänge damals beworben, es wird jetzt langsam Zeit, dass du irgendwas machst und wenn es mhm. halt kein Studium ist, dann wenigstens eine Ausbildung. Genau, und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, warum nicht, dann, dann wird es halt eine Ausbildung. Mhm. Und dass es dann halt wirklich auch wieder ein Studium geworden ist, war tatsächlich eher Zufall.
0: Und so bist du dann in den Bachelor Maschinenbau reingerutscht. Genau, so bin <lacht> ich dann in den Bachelor
1: Maschinenbau reingerutscht.
0: Ja, und da haben wir uns ja kennengelernt. Richtig,
1: also, im Studium. Du hast vorher, glaube ich, schon eine Ausbildung gemacht, richtig?
0: Genau, genau. Also ich habe äh, schon immer einen Drang zu Mathematik und Physik gehabt, ähm. Das ganze Technische hat mich schon immer interessiert, auch als Kind. Deswegen bin ich da auch immer in technischen Zweigen in der Schule gewesen. Man ähm, hat dann auch einige Praktikas gemacht, ähm, um herauszufinden, wo möchte ich wirklich hin? Möchte ich eher Richtung Elektroniker oder möchte ich eher Richtung Masch äh, Industriemechaniker oder Mechatroniker? Tatsächlich ist es dann Mechatroniker geworden ähm, bei der Firma, bei der ich auch immer noch arbeite. Ähm, habe dann die Ausbildung gemacht, hatte richtig Spaß, habe auch äh, die Ausbildung verkürzen dürfen da, dadurch, dass ich relativ gut war eben auch und dann habe ich mir eigentlich gesagt, okay, im hohen Alter kann man das teilweise nicht mehr machen, die Anforderungen, die da mittlerweile da sind, äh, auf Maschinen rumzuklettern, unter Maschinen durchzukrabbeln und so weiter, das geht irgendwo, ist dann auch begrenzt, hm. und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich möchte weiter, möchte auch ein Studium dahinter ähm, absolvieren, genau. Und da bin ich dann ähm, auch zum Maschinenbau gekommen, aber in Richtung Produktionstechnik. Genau. Da haben wir uns erkennen gelernt.
1: Richtig, beim Feiern. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, da bin ich gefeiert, niemals. Ähm, hast du vor deinem vor deiner Ausbildung dein Abi gemacht oder hast du das dann quasi hinter die Ausbildung noch dran gehangen?
0: Ja, ich habe es hinter der Ausbildung dran gehangen. Also ich habe ähm, tatsächlich mittlere Reife, habe meine Realschule gemacht, ähm, bin dann in die Ausbildung gegangen und ich muss auch sagen, es war die richtige Entscheidung, weil damals hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass es mir so einfach fällt, dann äh, die Berufsoberschule dann auch abzuschließen beziehungsweise meine Fachhochschulreife zu, zu erlangen.
1: Mhm, okay. Also
0: ein Jahr habe ich dazwischen gesetzt. Und dann ging es eigentlich nahtlos über, dass ich dann auch eine Firma gefunden habe, ähm, die mir eben das Studium mit äh, unterstützt hat, dem, eben auch in dem dualen Bereich. Genau, und so bin ich dann reingerutscht. Genau,
1: das sollte man vielleicht dazu sagen. Wir haben beide quasi im dualen Bereich studiert mit ähm, der dualen Hochschule gera Eisenach und jeweils dann halt quasi mit Partnerfirmen, die uns dann quasi das Studium mehr oder weniger finanziert haben beziehungsweise man bekommt dann quasi ein Ausbildungsgehalt, was einem zusteht. Man hat im Endeffekt jedes Semester drei Monate ähm, Praxis, die man in der Firma absolviert und drei Monate Theorieanteil, wo dann eben das reine Theoriestudium absolviert wird in der Hochschule GERA, äh Quatsch, Eisenach war es bei uns.
0: Genau.
1: Aber GERA geht natürlich ganz genauso. ist ja beides möglich.
0: Das Schöne war eigentlich wirklich, dass wir sozusagen ein nulltes Semester hatten, so haben ja, genau. es genannt. Und da durften wir dann tatsächlich ähm, die Ausbildung sozusagen im Betrieb machen, also an der Drehmaschine arbeiten, an der Fräsmaschine. Ich meine, für mich war es nichts Neues. Ich habe ähm, vorher dann auch als Elektriker bei uns gearbeitet gehabt. Ähm, demnach war das ganz, ganz spaßig, dann auch mal wieder mhm. an die Maschinen zu dürfen. Wie war es eigentlich für dich? Du bist bestimmt auch mal an die Maschine rangekommen.
1: Ja genau, wir mussten ja dann quasi die Grundausbildung mit Heil machen. Genau. Und das war bei uns im SAZ, im Sonneberger Ausbildungszentrum. Und dann sind wir da quasi als äh, Studenten zwei Wochen mit in die Kurse von den Azubis reingeschmissen worden. Mhm. Ähm, war für mich jetzt auch weniger interessant, weil es hauptsächlich Metallbearbeitung war und ich habe ja auch schon zwei Jahre dann quasi in der Metallbearbeitung verbracht, von daher war das jetzt auch nichts wahnsinnig Neues. Ähm, das, die Maschinen
0: hast du sozusagen auch schon gekannt. Ja
1: oder? genau, also hauptsächlich habe ich natürlich die CNC-Maschinen gekannt, also quasi die Maschinen, die programmiert werden und dann von alleine arbeiten im Grunde. Ähm, was wir da natürlich dort gemacht haben im SAZ war konventionell, mhm. drehen und fräsen. Konventionell bedeutet im Grunde, dass es halt nicht über ein Programm gesteuert wird, sondern dass man das dann quasi händisch so ein bisschen alles noch ähm, steuern kann, die ganze Maschine. Genau.
0: Und was habt ihr da gemacht? Waren es irgendwelche Schaustücke oder war das einfach nur just for fun äh, mit der Maschine umgehen können?
1: Genau, das waren dann Schaustücke. Also wir haben wirklich genau das Gleiche gemacht wie die Azubis auch. Und ich glaube, nee, wir haben nicht ganz genau das. Wir haben einen Roboter gemacht, also mit ein paar Würfeln, wo wir dann reinbohren mussten, die Würfel mhm. fräsen und drehen mussten. Würfel drehen ist schon mal lustig, aber ja, diesen Kopf <lacht> dann halt drehen mussten. Und ich glaube, die Azubis haben damals einen Zug gemacht, also mhm. eine Lok mit ja, mehreren ist. Teilen, genau. Die haben das ja dann über Monate gemacht. Ich glaube, drei Monate ging das. Mhm. Und bei uns eben dann nur zwei Wochen. Also die mussten sich was einfallen lassen, dass wir auch irgendwie irgendwas auf die Reihe bekommen innerhalb von diesen zwei Wochen. Und den genau. fertigen
0: Würfel, den hast du jetzt immer noch zu Hause.
1: Ich habe den Roboter tatsächlich immer noch zu Hause, ja. Da spielen auch ganz fleißig äh, die Neffen und Nichten mit, wenn sie mal zu Besuch sind. <lacht> das ist dann immer ganz toll, weil er langsam anfängt zu rosten.
0: Und es hat Spaß gemacht oder hast du da schon gesagt, oh mein Gott, was tue ich mir
1: gerade an? Mm. Es war eigentlich ganz cool, wie schon gesagt, dadurch, dass ich vorher schon in der Metallverarbeitung war, war es jetzt nicht mega was Neues. Also, ja. Was ich, hättest du dir
0: vielleicht gewünscht?
1: Oder? Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, ja, ich verstehe das, wenn jetzt jemand frisch vom Abi kommt und rein von der Schule kommt, mhm. dann sehe ich das auf jeden Fall ein und das ist richtig gut, ja. weil man mitkommt mit diesem Material in Berührung und alles, aber wenn jetzt halt jemand, der schon eine Ausbildung gemacht hat oder eben vorher gearbeitet hat in diesem Bereich, dann ist es meiner Meinung nach Quatsch. Dann kann man sein, sein ja. Augenmerk, kann man sagen, okay, du musst jetzt die zwei Wochen nicht mehr machen, mach hier irgendwas in der Firma oder genau. beteilige dich dann damit.
0: Genau. Ja, also bei mir kam es ähnlich äh, so rüber. Also ich habe ja wirklich meine drei Jahre Ausbildung gemacht, also wie gesagt von dreieinhalb auf drei Jahre verkürzt. Und da haben wir auch etliche Schaustücke gemacht. Wir haben Schraubstock gedreht, mhm. also Gewinde gedreht und so weiter. Auch in den Prüfungen war das äh, alles gang und gäbe, dass wir Fräsmaschinen, Drehmaschinen bedienen müssen sowohl konventionell wie auch CNC-Drehmaschinen, ja. also es war auch nichts Neues. Ich muss aber sagen, diese zwei Wochen wurden tatsächlich der Firma relativ freigelassen, das heißt, es war zwar vermerkt, wir müssen wirklich an den Maschinen mal was machen, tatsächlich hat es sich bei mir aber auch in Grenzen gehalten, also wenn mal was in der Produktion angefallen ist, dass was gemacht werden muss, habe ich tatsächlich an den Maschinen gemacht ähm, ansonsten habe ich mich tatsächlich im Werkzeugbau bei uns beispielsweise dann äh, tiefergehend interessiert, ähm, habe dann den Aufbau von Werkzeugen gesehen und so weiter, hm. was halt bei uns oder bei mir in meiner Ausbildung nicht der Fall war. Also dadurch, dass ich ja Mechatroniker ausbildung gemacht habe, habe ich hier die Maschinen kennengelernt, ich habe die äh, Elektroschaltkreise und so weiter kennengelernt, aber keine großen Werkzeuge. Wenn ich von Werkzeugen spreche, dann sind das Spritzgusswerkzeuge, das heißt, die haben bis zu siebenhalb Tonnen äh, Gewicht, ähm, bestehen hauptsächlich auf, aus Metall, also ganz viel Eisen ähm, und haben sehr komplexe Aufbauten teilweise mit drin, ähm, die dann doch interessant waren für mich. Also mhm. das hatte ich vorher vor, der, vor dem Studium eben nicht kennenlernen dürfen.
1: Versucht doch mal, ähm, für die, die das noch gar nicht gehört haben, weil normalerweise also jeder, der nicht damit in Berührung gekommen ist, verbindet ja ein Werkzeug immer eher so einen Hammer oder genau. irgendwas anderes, ein Schraubenzieher, Schraubendreher, was auch immer. Versuch doch mal zu erklären, was du jetzt in deinem Fall mit einem Werkzeug meinst. Weil also Spritzguss ist ja ähm, die Verarbeitung von Kunststoffteilen, genau. also jede, jede Handyhülle oder alles, was ihr so, oder nicht alles, aber vieles, was bei euch so in Kunststoffteilen rumliegt, das sind ähm, das wird Spritz gegossen in einem Spritzgießwerkzeug.
0: Genau. Also das Spritzgießwerkzeug ist im Prinzip ein äh, großer rechteckiger oder quaderförmiger äh, Metallblock, der aus zwei Hälften besteht. Diese zwei Hälften können zusammengeschoben werden, also passen genau ineinander. Ähm, und in diesen zwei Hälften ist jeweils die Negativform abgebildet. Ähm, das heißt, wir haben, wie Denise schon gesagt hat, wir machen hier Kunststoffspritzkuss, das heißt, wir haben Granulat, ähm, kleine Kunststoffkügelchen, die wir durch Hitze, aufspelzen, zu einer, zu einer viskosen Masse verarbeiten und die dann mit hohem Druck in diese Form eingepresst wird und durch das Negativ wird dann eben das Endprodukt, wie beispielsweise eine Maus, also eine Computermaus, das Gehäuse davon dann entsteht, sozusagen. Und je nachdem, welche Teile eben gemacht werden, welche Teile produziert werden, ist das Werkzeug dementsprechend groß oder eben auch dann klein.
1: Genau, das könnt ihr euch ja dann im Endeffekt so vorstellen, wenn ihr jetzt hier so eine kleine Maustaste habt, dann ist dann das Werkzeug in der Regel relativ klein. Wenn es dann halt zum Beispiel ein Stoßfinger ist von einem Auto, der ja teilweise auch gespritzt ist, dann sind das natürlich extrem große Werkzeuge. Das muss man dann einfach gesehen haben, das kann man sich glaube ich so nee, ich tatsächlich nicht vorstellen. nicht vorstellen. Also da, wenn man das wirklich sich dafür interessiert und wissen möchte, dann am besten Google fragen. <lacht> dann gibt es dann vielleicht <lacht> das ein oder andere Bild von so einem Werkzeug. Genau.
0: Wobei das in der Realität auch noch mal äh, deutlich eindrucksvoller
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer extrem krass. Also das war auch das, weswegen ich dann so begeistert auch davon war, wenn man diese Maschinen sieht, die dann ähm, quasi Metall zersparen. Also eine Drehmaschine ist ja im Grunde so aufgebaut, du Nimmst eine Stange, eine Metallstange, steckst sie dann in so ein Futter rein und dann fährt da, dann, dann dreht sich das mit einer gewissen Geschwindigkeit und dann kommt im Grunde ein Messer und schält, wie man sich das vorstellen kann, wie man über einen Apfel schält, ja. schält er dann dieses Metall da ab. Das ist schon, das ist krass. ist
0: vor krass. wenn man die Dimension halt sieht, ist ja. Metall ist ja wirklich hart. Der ja, Metall richtig. Metall ist robust. Richtig. Und dann trennen wir das. Ja, das ist schon
1: faszinierend. Ja. Wenn man so das erste Mal das sieht, das ist schon... Cool irgendwie. Genau. Also
0: mein, mein tollstes Erlebnis war wirklich, das muss man sagen, typisch Frau, denke ich mal. <lacht> ich habe ähm, tatsächlich, ich glaube, das war sogar die Prüfung, die Zwischenprüfung bei mir. Da war ich an der Drehmaschine und ähm, wie Denise gerade beschrieben hat, also wir haben eine Eisenstange, die sich hier mit hoher Geschwindigkeit dreht und dann musste ich vorne in die Spitze ein Loch reinbohren. So, und dann, Wenn man in der Ausbildung ganz viel mit Bohrer zu tun hat und viel Löcher bohrt und so weiter, dann ist das bei der Drehmaschine komisch, weil hier dreht sich das Werkzeug, äh, Werkstück und nicht das Werkzeug. Und da habe ich tatsächlich das Loch da reinbohren wollen und ich habe gedacht, irgendwas ist doch komisch. Und irgendwann kam so dieser Klickmoment und dann habe ich gedacht, ist alles wieder normal. Ja, tatsächlich ähm, fand ich es komisch, dass der Bohrer einfach stille stand und irgendwann hat er sich mitgedreht, weil ich zu schwach war, <lacht> um das Borf oder richtig festzudrehen. Und dann kam es mir normal vor. <lacht> Sehr gut. Also das sind halt auch so Momente, die können auch mal passieren.
1: Ja, das stimmt. Ganz da stimmt. auch so
0: was bei dir? Mhm. dir auch
1: also so mein sehen? witzigster Moment. Ähm, mein witzigster Moment war, glaube ich, das war aber nicht selbstverschuldet, oder was heißt, es eigentlich auch nicht wirklich witzig, weil eigentlich ist es gefährlich, aber mhm. bei uns ist, ist dann... im Beruf, ja. ja, das ist da wirklich häufig der Fall. Also bei uns war es ganz häufig so, dass wir ähm, relativ viele Zeitarbeitskräfte damals in der Firma hatten, wo mhm. ich wirklich nebenbei gearbeitet habe. Und man musste denen dann im Grunde natürlich erklären, wie die Maschinen zu bedienen sind und was gemacht werden muss. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass eine auch eine Dame von den Zeitarbeitskräften ähm, den Stückzähler in der Maschine umstellen wollte und wollte den von 0 auf 400 stellen. Das heißt, er ist rückwärts gelaufen okay. und hat dann quasi immer zurückgezählt, wie viele Teile noch übrig sind. Sie hat dann allerdings ähm, sich verdrückt und hat die 400 nicht bei dem Stückzähler reingeschrieben, sondern quasi bei der Achsenverschiebung ja. und hat dann eben dieses Messer, 400 mm, also bei uns Metallbau, wir reden meistens von Millimetern ja. und hat dann dieses Messer 4 mm, 400 mm hinten ins Bohrfutter reingeschossen. Und dann hat diese ganze Maschine geknallt und alles hat gewackelt oh. und, und du hast nur sämtliche Einrichter und Maschinenbeauftragten gesehen, wie die Köpfe hochgegangen sind und jeder ist losgerannt. Ja, es ist eigentlich, also es ist nicht, doch, es war irgendwie schon relativ lustig dann im Nachhinein so, okay, also blöder du, Fehler.
0: Man muss auch immer sagen, äh, der Beruf ist schon nicht einfach. Also es kann schon viel passieren ja, ja. und ähm, das hätte auch total nach hinten losgehen können.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Also, ja richtig.
0: Also auch, wenn man so das erste Mal so selber verantwortlich ist und fährt mit einem stillstehenden Meißel an das Drehstück ran, äh, es sind halt Kräfte, die muss einem bewusst sein. Aber ich meine, wenn man das dann auch mal raus hat, wenn man sich einmal getraut hat, dann, dann ist es einfach umso schöner, was man damit eigentlich alles anschaut. Ja,
1: richtig. Kann. Genau, das ist ja auch gerade das Coole, was man damit alles machen kann und welche Kräfte da überhaupt wirken. Ja. Ich meine, umso mehr Kräfte irgendwo wirken, umso doller kann es dann am Ende natürlich auch knallen, ja. aber wenn man das Ganze dann irgendwie greift und im Griff hat, dann ist das halt natürlich umso schöner. Das ist wie wenn man, wie wenn man ein schnelles Auto hat, kann man das so ausdrücken und man, man ja. kann gut damit fahren. So ich weiß genau, nicht. Man muss, sich man muss sich trauen und wenn man dann wirklich, das ist dann schon echt cool. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage so. Also es ist halt was komplett anderes als so eine kaufmännische Ausbildung, weil ja. ich stelle mir halt, also ich persönlich nur stelle mir die kaufmännische Ausbildung so vor: Ich sitze den ganzen Tag am Rechner, ähm, ich, ich jongliere mit irgendwelchen Zahlen oder irgendwelchen Excel-Tabellen und so weiter. Ja. Ähm, und bei uns äh, es bewegt sich halt was, wir wir erschaffen irgendwas und das war ja. das, was mich damals so richtig angesprochen hat.
1: Genau. Wie ist es jetzt nach dem Studium? Weil also man sagt ja dann klar, wir haben jetzt vorher gearbeitet und ähm, haben dann studiert. Wir sitzen ja jetzt im Endeffekt auch wieder viel am Rechner.
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich, also man sitzt schon viel am Rechner, nach dem Studium vor allem. Ähm, aber tatsächlich habe ich einen guten Ausgleich gefunden. Also Ich, ich habe auch Praxis ähm, mit dabei, ich kann auch in die Fertigung gehen und kann dort ein bisschen was machen. Äh, je nachdem, welches Projekt ich verfolge, ist es eben nicht nur vom Computer sitzen, sondern halt auch wirklich Irgendwas ins Leben rufen, irgendwelche äh, Veränderungen einzubringen und so weiter. Also das war mir schon wichtig, dass ich eben nicht irgendwann komplett stur vom Rechner ende. Ich meine, das kann ja auch passieren.
1: Ja, das stimmt. Das kann auch und passieren. Bei dir? Ähm, es ist bei mir ähnlich. Also ich habe die Möglichkeit dadurch, dass wir eben die Fertigung unten dran haben. Mhm. Das ist ja das Gute. Also in einem reinen Konstruktionsbüro wäre es mir tatsächlich auch zu langweilig. Das aber ist dann ein da siehst du nicht, was du machst, im ja. Endeffekt, genau. Und wenn du halt die Werkstatt mit unten dran hast, dann kannst du immer runtergehen und kannst gucken und kannst vom Prinzip her bei mir jetzt sehen, wie die Pressen arbeiten, wie die ja. Teile hergestellt werden, wie gefräst und gedreht wird. Ich mache es halt nicht mehr selber, ja. aber ich kann trotzdem es nachvollziehen und kann mitgucken und kann mit Tipps geben oder wie auch immer. Also das passt dann schon. Und
0: was würdest du sagen, hat dir geholfen, dass du... Äh vorher auch an den Maschinen wirklich
1: gearbeitet hast? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man halt das Verständnis viel mehr dafür hat, was da jetzt im Endeffekt in der Maschine passiert. Mhm. Ich stelle es mir wirklich schwer vor, wenn du rein vom Abi wirklich ähm, direkt dann ins Studium gehst und dann eigentlich nie damit Berührung hattest, was dann da tatsächlich in der Werkstatt vor sich geht. Also ich fand es schon gut, dass ich zwei Jahre vorher was gemacht habe in die Richtung und dass mhm. ich wusste, was da jetzt abläuft. Oder auch vieles im Studium dann selber schon nachvollziehen konnte, was wir da an Theorie beigebracht ja. bekommen haben.
0: Ja, tatsächlich muss, habe ich ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Ich meine, so wie du es erzählt hast, ähm, ich gehe davon aus, du, du weißt halt einfach, wenn du welche Parameter nachstellst, wie verändert sich dann die Maschine, wie verändert sich das Verhalten und das ist halt das, wo, wo du wirklich einen Mehrwert draus ziehen kannst, auch, ja, genau. dass du selbst daran gearbeitet hast. Ja, das ist schon, ähm, war schon sinnvoll. Ich meine, ich habe ja auch, ähm, beziehungsweise ich habe ja in der Ausbildung Mechatronik gemacht, das heißt, ich habe auch im elektrischen Teil ähm, meine Erfahrungen sammeln können muss dann aber auch sagen, der elektrische Teil, gerade der Theorie -Teil, das war überhaupt nicht meins. Wie hm. funktioniert ein Kondensator? Ja, schön und ja. gut. Ich muss wissen, wie ich den einsetze. Das andere <lacht> hat mich nicht interessiert. Aber tatsächlich, ich habe in der Ausbildung auch sehr viel gelernt, was ich ähm, im Studium mit verwenden konnte. Ja,
1: das stimmt. Also, man hat dann einfach eine gewisse Vorkenntnis. Und man hat vor allem auch eine Vorkenntnis aus der Praxis heraus und nicht aus der reinen Theorie. Ja. Und man stellt dann tatsächlich auch des Öfteren fest, dass ähm, das, was die Dozenten oder Professoren einem da beibringen, wirklich reine Theorie ist. Ja. Und in Firmen teilweise auch sehr anders gehandhabt werden. Ich <lacht> weiß noch, wo unser. Dozent uns damals was von einem perfekten Fließspan erzählt hat. Oh ja. Und ich mir nur an den Kopf gefasst habe und habe gesagt, es <lacht> wird im Leben nicht so umgesetzt in der Praxis, aber es ist halt immer so, dass ist die, die perfekte Theorie und man hat aber eben schon die Praxiserfahrung und weiß, dass es nicht immer alles so perfekt ist.
0: Aber also, du hast einen Ansporn
1: den perfekten Vliesspanien. <lacht> ja, genau. Okay. Ja. So. Das war jetzt eigentlich so hauptsächlich Ausbildungszeit, ne? Du hast ja. gesagt, drei Jahre hast du Ausbildung gemacht, verkürzt? Genau. Ja, genau. also ich hatte
0: ursprünglich dreieinhalb und äh, durch die Noten konnte ich dann verkürzen auf drei Jahre. Ich war auch nicht die Einzige. Da wollte ich dich auch fragen, wie war es bei dir? Also ich meine, es ist ein Männerberuf, es, es ist gerade so ein bisschen ein Wandel, dass immer mehr Frauen kommen. Aber warst du da komplett alleine?
1: Dadurch, dass meine Mutter mit Dauer nicht. Also, ich hatte ja, wie schon gesagt, die zwei Jahre, die ich vorher gearbeitet habe, mhm. habe ich ja in der Firma gearbeitet, wo meine Mama auch arbeitet. Ja. Und wir waren dann halt zu zweit. Ich glaube, Und es war. Genau, genau. Aber das war auch eine ganz kleine Firma. Also, wenn da 20 Leute arbeiten in drei Schichten, dann ist das viel. Also, wir waren ja. dann schon von der Frauenquote mit. Ich glaube, fünf, fünf bis sechs Leute waren in der Schicht und wir waren schon zwei Frauen. Also das war dann tatsächlich schon ja, relativ hoch. Ja. Mir ist es in dem Moment auch tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen, dass es jetzt irgendwie ein Männerberuf ist oder dass das hier ja. dominiert, weil wir hatten auch viele Zeitarbeitskräfte, die eben auch ähm, Frauen waren. Also das ja. waren dann für solche Jobs, sind ja Fließbandjobs relativ einfache Jobs, werden halt auch sehr viele ungelernte äh, Kräfte eingestellt oder halt Leute, die was anderes gelernt haben im ja. Endeffekt. Und da kamen dann halt auch Bäckerinnen oder was weiß ich, Dachdecker. Also da war dann wirklich alles vertreten. Alles ja, genau. Und im Und Studium, wie ging es da
0: weiter?
1: Im Studium waren wir sehr, sehr wenige Mädels. Ich glaube, da waren wir vier von 27. Mhm. Ja, genau. Bei euch? Wie viele waren es bei euch im Kurs eigentlich?
0: Also bei unserem Kurs, also im Studium, waren wir drei Mädels von 30. Also es ging. Ja. Ähm, in der Ausbildung tatsächlich waren wir zu zweit. Echt?
1: Da war in der Ausbildung sogar noch weniger Frauen als dann quasi im Studium? Ja.
0: Also in, in der Firma waren wir vom Ausbildung, von der Ausbildung her mit mehreren Ausbildungsberufen zusammen. Da waren wir tatsächlich drei Mädchen, aber ich glaube dann von 35 oder so. Mhm. Also waren doch relativ viele bei der Ausbildung. Ähm, und im, in der ähm, tatsächlichen Schule, also in der Berufsschule mhm. waren wir wirklich nur zu zweit in dem Kurs.
1: Habt ihr das dann gemerkt? Habt ihr da irgendwie...
0: Nein, also ich meine, die Jungs sind umgänglich, ähm, ja. man lernt auch damit umzugehen, ja, Natürlich. <lacht> ähm, also sie waren alle super nett, also der Großteil, sag mal so, mhm. war super nett, also man es, Ich hätte jetzt nicht unbedingt mehr Frauen brau gebraucht, es ging ja auch so.
1: Ja, wenn man sich dann damit abgefunden hat, beziehungsweise was heißt abgefunden, das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes.
0: Ja, also am Main ist es bei mir auch so, ich verstehe mich mit Männern gut, äh, freundschaftlich und so weiter, wie auch mit Frauen und ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Ich meine, wenn man sich überhaupt nicht mit Männern äh, zusammensetzen kann, dann sollte man da vielleicht auch aufpassen, ja. ähm, weil es kann auch mal vorkommen, dass man einfach alleine ist, aber ansonsten, man kann sich ja trotzdem auch mit Männern befreunden. Hattest du trotzdem den Moment, wo
1: du dann das erste Mal in diese Klasse reingelaufen bist und hast dann nach deinen, nach weiblichen äh, Mitschülerinnen gesucht?
0: Ja, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir waren in der Realschule, war ich ja auch im technischen Zweig und hm. da gab es zwei Klassen. Eine reine junge Jungenklasse. Ah, okay, ja. Und bei uns, wir waren, glaube ich, fünf Mädels, soweit ich weiß. Fünf Mädels von 30, also ich meine, ich bin es von daher schon so ein bisschen gewohnt gewesen, mhm. dass wir nicht so viele Mädels
1: sind. Also für mich war es komplett neu, also wo ich dann ähm, ins Studium gekommen bin und hatte dann quasi die Situation, ich habe die Vorkurse gemacht, Mathe und Physik mhm. und da waren, ich glaube, da war gar kein Mädel dabei. Aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Also ich und war relativ.
0: Vorher ich weiß aber nicht, ob wir dieselben hatten.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich war, glaube ich, war relativ früh da und da waren halt nur Jungs. Ja. Und dann kommst du in die Klasse rein und denkst dir so, ich kenne keinen. Es ist nicht ja. meine Frau. Wo setze ich mich denn jetzt hin? <lacht> <lacht> okay. Naja, so gut. Wie ich dich kenn, Letzte Reihe
0: ist ein bisschen spät, oder? Nein, ich
1: war tatsächlich in den Vorkursen sehr früh da. Okay. Um, ja. Auch wenn ja. ich gerne zu spät komme, ich weiß.
0: Ja, hat es dich gestört oder kam das? Also du weißt nicht genau, ob jetzt da noch jemand dabei war, aber...
1: Ich glaube, es kam dann noch jemand, aber ich habe mich dann tatsächlich mit meinem... In meiner Firma, mit der ich studiert habe, war noch ein anderer Student und mhm. mit dem habe ich mich ja dann sowieso an den Tisch gesetzt, von daher hat das ja, dann gepasst. Das
0: man muss kurz sagen, also diese Vorkurse, das ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie jetzt Mathe und Physik gerade im Studium ablaufen, ob ob vielleicht hier Wissenslücken da sind oder sowas, da gab es von der dualen Hochschule eben die Möglichkeit, so einen Vorkurs zu machen, das war eine Woche jeweils. Genau. Ähm, gab es in den Bereichen Mathe und Physik und da konnte man dann auch nochmal gucken, dass, äh, dass der Wissensabgleich einfach stimmt, dass man sich dann im Studium auch zurechtfindet. Da hat man so ein paar Basics sozusagen, nochmal wiederholt. Ja, genau. Ähm, Gerade, wie gesagt, also in mir liegt Mathe schon immer. Deswegen habe ich Mathe jetzt nicht gemacht, aber Physik habe ich dann auch schon Bedenken gehabt, gerade mit so Vektorrechnungen und so weiter, Man <lacht> weiß nicht, was kommt auf einen zu im Studium. Ja. Und da fand ich das dann doch recht angenehm, auch dass es angeboten haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es schön, dass man halt äh, vor dem Studium auch schon mal die Stadt kennenlernen konnte. Oder wie war das bei dir?
1: Ich bin heimgefahren. Also ich so. war dann wirklich, ich bin gefahren, ich hatte da keine, keine Wohnung oder Unterkunft. Von daher, ich habe die Stadt nicht so wirklich kennengelernt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wie fandest du denn die Vorkurse allgemein? Bei wem hatte, ich glaube, unser Dozent hieß Schmidt?
0: Ich weiß es gar nicht. Schmidt war eine Mathe,
1: oder? Schmidt war, glaube ich, Mathe, ja. ja. Ich weiß gar nicht, hatten wir in Physik jemand anderen? Das war eine Frau, oder?
0: Hm, ich weiß es nicht mehr. Ich, also <lacht> ich glaube, es war ein Mann. Also man muss sagen, also das Studium, oder beziehungsweise der erste, diese, dieser Vorkurs liegt schon einige Jahre zurück. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich weiß, also... Es ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß, ich hatte einen Mann als Dozent, ja. der war auch relativ locker drauf und äh, ich fand es sehr interessant gemacht. Also was bei mir sich so eingebrannt hat, klar, ähm, er hat uns erklärt, so, wie groß muss ein Spiegel sein, damit man sich bei welcher Körpergröße komplett im Spiegel sehen kann. Und das war dann auch rechnerisch hergeleitet und so und das mhm. ist bei mir so hängen geblieben. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich, äh, ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr so viel von dem Kurs. Aber ich, ich fand es doch, also für dieses, es ist ja es ist, war ja für uns was komplett Neues. Ja. Jetzt kommt Studium. Ja, oh, genau. Gott, oh Gott, mein Studium Gott, Studium, ist, Studium. Ja, Studium ist jetzt was äh, sehr Aufregendes. Ja. Ich meine, klar, ich hatte die Ausbildung schon. Das heißt, in, im technischen Beruf konnte ich mich jetzt schon zurechtfinden. Ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen Maschinen gehabt oder sonst was. Aber Studium war dann doch nochmal so was
1: Höheres. Ja, das ist schon irgendwie so: oh mein Gott, Studium, wie ja. krass. Ja, da
0: fand ich tatsächlich dieses Angebot, dann eine Woche mal reinzuschnuppern, fand ich doch angenehm.
1: Mhm, das stimmt. Also, was bei uns war, ich weiß noch, Mathe, wir sind reingekommen und ich glaube, der erste Satz vom Dozenten, so, wirklich so klassisch, wie man es in irgendwelchen Memes oder lustigen Videos sieht, waren dann so, ja, 70 Prozent von ihnen werden sowieso dann nicht mehr hier sein vom, ja. am Ende vom Studium. Und wir haben uns alle angeguckt und dachten so, oh mein Gott, was kommt jetzt? <lacht> Aber vorab, äh, es war nicht so schlimm. Also ich glaube, bei uns haben zwei Leute aufgehört und die haben nicht aufgehört, wegen, ähm, weil sie zu schlecht waren und durchgefallen sind, sondern die haben tatsächlich aufgehört, weil einer hat zur Elektrotechnik gewechselt. Mhm. Und ähm, beim zweiten ist die Firma pleite gegangen.
0: Oh, das ist schön.
1: Ja, das ist echt ärgerlich. Hm. Aber er wollte auch nicht mehr, also er hat sich nicht gekümmert um eine, okay. um eine andere Firma. Also von daher.
0: Okay.
1: Ja, nur um das mal vorab zu, wegzunehmen. Also wenn man sich ein bisschen <lacht> Mühe gibt, bei uns ist wirklich keiner durchgefallen.
0: Ich glaube, es liegt Doch. aber auch daran, dass, dass die Firma auch mit hinten dran ist. Ja, Weil, ja. Ich weiß nicht, wie ging es bei dir? Hast du da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt eine schlechte Note heimgebracht hast oder gab es bei dir irgendwelche Belohnungen dafür, dass du gute Noten hast von der Firma her?
1: Ja? Beides jetzt nicht unbedingt. Mhm. Also man hat sicherlich den Ansporn dahinter, es steht eine Firma mit da und die gucken auf deine Noten. Du solltest vielleicht nicht die schlechtesten Noten haben. Mhm. Ähm, die haben auch wirklich dann, je nach jedem Semester hatten wir dann Gespräche, was wir besser machen können und wo wir besser drauf achten. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich bin tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch schon immer jemand, ich gehe immer den Weg des geringsten Widerstands. Ich war nie diejenige, die mega viel gelernt hat und ich bin immer mit einer 3 zufrieden gewesen, von daher, Hauptsache bestanden.
0: Ja, aber ich mein, aus dir ist es trotzdem was geworden. Ja. Und trotzdem oder genau deswegen. Genau. Kann schon sein. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen immer im Hinterkopf gehabt, naja, man möchte jetzt nicht unbedingt die Firma auch enttäuschen, weil Du hast ja doch jemanden hinter dir gehabt, der nicht geglaubt hat sozusagen, weil die haben dich ja nicht aus Jux und Dollerei eingestellt, ja. sondern die haben schon gedacht, dass du es kannst und dann, dann wollte ich zumindest mir nicht die Blöße geben, irgendwie äh, durchzufallen. Ja, das stimmt. Und das ist dann doch was anderes, weil ich glaube, wenn du frei studierst, ist das dann doch nochmal ein bisschen so, du machst es nur für dich Ja. und dann hast du halt mal eine Nachklausur. So Richtig. Und das war halt bei uns durch die Firma, denke ich mal, schon ein bisschen anders. Und genau deswegen denke ich auch, dass die Qualität vom Studium auch noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, das stimmt. Möchtest du, ähm, würdest du kurz erzählen, wie du, wie du überhaupt, warum du dual studiert hast dann im Endeffekt?
0: Ja, ist eigentlich ein ähm, ja, bisschen uninteressant. <lacht> Nein, ich, ich habe tatsächlich gedacht... Ich will in Nürnberg studieren, ich wollte einfach weg von zu Hause, ich wollte raus, ich wollte ein richtiges Studium. Das war erst erstmal meine Intention, ein richtiges Studium, weil ich möchte auch das Studentenleben natürlich kennenlernen, du das ja auskosten. Ähm, tatsächlich ähm, kam dann die Firma auch an, also ich habe mich jetzt nicht beworben für ein duales Studium, ähm, sondern meine Firma hat gesagt, du pass auf, wir wollen dich gerne weiter unterstützen. Man muss dazu sagen, ich habe ja meine Berufsoberschule gemacht in diesem Dreivierteljahr und nach der Berufsoberschule bin ich auch als Ferienjobler noch, bei, noch mal bei mir in der Firma gewesen und da hat sich eben meine Firma dazu bereit erklärt gehabt, die haben es auch vorher schon angeboten, eben so ein duales Studium über die Firma zu machen. Die haben mir das dann erklärt, wie das abläuft und so weiter, die haben mir auch ein paar Vorschläge gemacht. Und damals habe ich aber gesagt, Kunststoffrichtung ist jetzt nicht meins. Ich will schon eher Richtung Produktionssystem, bzw. Richtung Mechatronik. Und dann ähm, hat die Firma eben gesagt, okay, Produktionssystem hört sich ganz gut an. Sie haben sich dann informiert, haben mir dann auch zwei ähm, Unis zur Verfügung gestellt, also rausgesucht. Einmal eben in Eisenach und einmal in Baden-Württemberg. Mhm. Und ähm, da fand ich das Konzept mit Eisenach eigentlich echt angenehm. Und angemessen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe ich geh den Weg über die Firma und gehe dann eben nach Eisenbach. Habe hm. natürlich dann nicht mein freies Studium gehabt, das heißt, wir, wir hatten beide ja Anwesenheitspflicht. Genau. Also sprich, wir mussten tatsächlich zu den Vorlesungen gehen. Ähm, wie ist es dir damit eigentlich gegangen, so, dass wir da sein mussten? Weil eigentlich wolltest du auch frei studieren oder war das für dich dann... Haben wir auch gesetzt, weil es die Firma eben angeboten
1: hat. Genau, weil es die Firma angeboten hat. Also vorher, als ich mich für die design Designstudiengänge beworben habe, dann war es, äh, wollte ich schon frei studieren, klar, mhm. da habe ich auch, ich habe nie drüber nachgedacht, ob da ein duales Studium in irgendeiner Art und Weise möglich war. Ich habe mich halt <lacht> einfach für irgendwelche Unis beworben.
0: Ja.
1: Und dann hat es mir halt die Firma angeboten und daraufhin habe ich dann überhaupt mich erstmal damit beschäftigt, dass man halt auch dual studieren kann. Ja. Und für die war Eisenach festgesetzt, die studieren, also das sind auch schon Jahrgänge vor uns, die in Eisenach studiert haben.
0: Mhm.
1: Und deswegen, da war Eisenach gesetzt und dann war das Eisenach. Und war das so Punkt. schlimm,
0: dass du, dass du dann früh aufstehen musstest und mhm. musstest unbedingt zu Ich
1: fand das tatsächlich gar nicht so schlimm, weil einmal hat man den Ansporn, ich, wie schon gesagt, ich bin auch so jemand, ich gehe gerne den Weg des geringsten Widerstandes und bin tatsächlich gerne auch mal faul. Mhm. Also ich glaube, mir wäre ein freies Studium wesentlich schwerer gefallen als äh, das duale Studium, weil hier kriegst du im Endeffekt halt auch Geld dafür. Ja. man hat einen Lohn, den bekommt man und da gehört eben auch dazu, dass man dann halt die Vorlesungen besucht, weil du kriegst ja den Lohn auch, wenn du in der Uni bist, ne auch ja. wenn du da jetzt gerade in Anführungszeichen in dem Moment nicht für die Firma arbeitest, aber du hast es ja, ich meine im Nachhinein dann natürlich schon, weil das Ergebnis ist ja dann für die Firma, aber ja. genau, also nee, also mir ist es man nicht Also kann man fallen. schon
0: so wie eine Ausbildung vergleichen, weil in Ausbildung kriegst du ja auch dein Gehalt, egal ob du oder dein Lohn, egal ob du jetzt ähm, in der Berufsschule bist oder ob du anwesend
1: bist. Genau, ja, richtig. Das ist doch, glaube ich, vom, vom Gehalt her, manche machen Unterschiede, das hängt immer ganz stark dann natürlich von der Firma ab, wo man ja. hingeht. Aber ich glaube, Mindestgehalt, was man bekommen muss, ist immer der äh, Mindestbaffel-Satz. Ja, genau,
0: genau so war es. Ja.
1: Das waren, glaube ich, damals 450 Euro oder sowas, ja. richtig. Also Wobei, ja. wobei
0: bei uns in den technischen Bereichen haben die meisten Firmen, Firmen ein bisschen mehr bezahlt. Ja, viele haben viele
1: mehr bezahlt, genau. Ja. Es waren aber Vereinzelte, die wirklich nur diesen Satz gekriegt haben, aber ja. in der Regel haben sie schon ein bisschen mehr bezahlt.
0: Also ich habe mich tatsächlich vorher auch nicht über duales Studium informiert. Ähm, muss aber auch sagen, ich fand es angenehm, so die Firma im Hintergrund zu haben, auch, ja. auch mit den, mit den äh, Erfahrungsträgern. Also sprich, wenn ich irgendwie Fragen hatte, dann wusste ich auch immer, wen, wen kann ich in der Firma kontaktieren, wer kann mir da weiterhelfen. Ähm, und eben auch, wie du gesagt hast, das Gehalt zu bekommen. Man muss sich nicht Sorgen machen, welchen Nebenjob muss ich jetzt noch annehmen ja. und äh, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Ähm, das war schon echt angenehm. Und ich glaube auch, zu wissen, okay, man hat danach einen Ansprechpartner, also man, man muss sich jetzt nicht, man steht jetzt nach dem Studium nicht erstmal komplett ohne irgendwas da, sondern man wusste ja auch, die Firmen bilden ja deswegen aus, dass sie auch dann
1: das äh, ja, übernehmen können. die meisten. Ne? Also ich glaube, es war meisten. wirklich ein relativ geringer Prozentsatz, der dann gesagt hat, wir übernehmen den Studenten nicht. Ja. Vielleicht auch wegen Leistungsgründen, das weiß ich jetzt nicht. Aber die meisten Firmen machen dieses duale Studium, um dann wirklich denjenigen auch weiterhin zu übernehmen. Das sind, glaube ich, die, die, die wenigsten, die dann ja. danach sagen, nein.
0: Aber duales Studium geht nicht nur im technischen Bereich, sondern auch, ähm, ich weiß, bei uns war Tourismuswirtschaft war noch am Standort.
1: Ich glaube allgemein vieles Wirtschaft. Ja, viel, viel Wirtschaft war BDL, noch bei uns mit da, genau. genau. Ja. Also Soziale Bereiche
0: mittlerweile auch. Ne? Ja, genau, genau. genau. Auch Dienstleistungsmanagement und so weiter. Ja. Also es ist nicht nur bei Technik die Möglichkeit, da eben duales Studium zu machen, sondern es ist halt eben freigestellt. Ja. Und ich glaube, viel zu wenige wissen davon. Ja,
1: überhaupt. genau. Also ich glaube, das... Angebot, Wobei ich glaube, es wird mehr, also es wird wieder größer, beziehungsweise ja. heißt wieder, es wird größer. Ja. Weil es halt eine schöne Sache ist, auf jeden Fall. Also,
0: ja, man hat diese Absicherung.
1: Genau. Einerseits die finanzielle und andererseits auch die für die Zukunft. Und die sind ja beide nicht unbedingt unwichtig.
0: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, man hört schon so ein bisschen raus, ähm, weder Denise noch ich sind irgendwie abgeneigt den <lacht> Weg, den wir tatsächlich eingeschlagen haben. Das stimmt. Äh, war auch positiv mit dem dualen Studium, aber ich meine, es geht auch frei, also man kann auch äh, natürlich ganz normal an der Uni studieren. Ich glaube, so große Unterschiede haben wir zwei jetzt nicht gehabt ähm, beim, beim Studentenleben. Ich meine, wir haben auch unsere Feiern gemacht. Wir sind auch mal verkartet in der Vorlesung gesessen. Oh,
1: fürchterlich, ja.
0: <lacht> wir hatten auch äh, die Fußball-WM, wo wir danach am nächsten Tag die Klausur geschrieben haben. Oh ja,
1: nach dem so Klausur, ja. das war ganz, ganz toll. Weißt du noch, was da, was war das bei euch?
0: Oh, bei uns war das ähm, technische Maschinenlehre, glaube ich. Irgendwas mit Schraubenberechnung Berechnung und Hydraulik. <lacht> ja, ich glaube,
1: das war bei uns... Oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich weiß auch den Dozenten noch, aber... Ich auch, den Dozenten äh, ich weiß ich
1: auch noch, aber ich weiß nicht. Der hat so viel gemacht, deswegen weiß ich gerade nicht mehr, was es war.
0: Aber es war schon nicht so äh, einfach. Nein. <lacht> War jetzt auch nicht die Glanzleistung. Die
1: ich Nein. <lacht> Schon gesagt, Hauptsache bestanden. Aber an hm. dem Tag sind
0: wir Weltmeister geworden. Richtig, da kann, Ach, man, dann, da
1: kann man dann auch einen Autokurs machen ja. und dann vielleicht ein bisschen verkadern in die Klausur gehen. Ja,
0: aber ich meine, das Studentenleben konnten wir trotzdem ganz gut genießen. Ja,
1: richtig. Man hatte halt so beides gehabt. Man hat eben diesen klassischen Arbeitsalltag gehabt ja. und ist dann tatsächlich auch eben in diesen Arbeitsalltag reingekommen und hat die Erfahrung gesammelt und man hat trotzdem eben sein Studentenleben gehabt. Ja, es ist vielleicht nicht wie bei einem anderen Studium, dass man hier, keine Ahnung, was schränzen kann. Ja, richtig. Und dann jeden Tag feiern geht oder wie auch immer, wobei das vielleicht auch nicht das förderlich ist bei okay. einem normalen Studium.
0: Ja, aber das war manchmal auch kein Unterschied. <lacht> Entschuldigung. Nein, also ja. wir haben schon beide das Studium genossen. Das stimmt. Das Was war so das, das Highlight für dich äh, im Studienbereich? Also irgendwas, wo du sagen würdest, das hättest du jetzt beim normalen Studium vielleicht nicht bekommen oder ähm, das hat dir nochmal die Bestätigung gegeben, warum du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Meinst du jetzt beruflich oder, von dem, ja. oder menschlich? Also ich fand halt, gut, das hat man an der FH glaube ich auch, mhm. aber für uns war es halt so, dass wir in einem relativ engen Klassenverbund waren. Ja. Also wir waren wie schon gesagt, 27, also normale Schulklassengröße. Ja. Ihr wart 30, hast du, glaube ja, ich, gesagt. Also das fand ich halt auch sehr schön, vor allem, weil man dann auch direkten Bezug zu seinen Dozenten besser hatte. Ja. Und eben diese drei Monate, in denen man in Eisenach festgesessen hat, hatte man eben seine, seine Klasse. Und viele davon haben halt genauso da in Eisenach festgesessen. Und man, man konnte, glaube ich, also ich fand es das gut, dass man da relativ eng in dem Klassenverbund auch war, ja. sich gegenseitig unterstützt hat, als wenn man da mit 150 anderen in einem Hörsaal sitzt.
0: Ja. Und bei den 150 anderen wäre es dann wahrscheinlich wieder so, dass 70 Prozent davon am Ende eh nicht mehr da sind. Eben, richtig. Und das <lacht> war bei uns
1: dann halt dadurch auch nicht so, weil man halt eben auch viel besseren Kontakt auch miteinander hatte. Also wir ja. haben uns gegenseitig sehr, sehr viel unterstützt in der Klasse. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Also das, das, der Zusammenhalt war schon was ganz anderes. Richtig. Also ich fand auch ähm, positiv, wir haben auch öfter so Projektarbeiten gemacht. Ich meine, die eine oder andere war auch ein bisschen ja, öde, wenn man schon eine Ausbildung dahinter hatte, wenn man die Erfahrung schon hatte, ähm, aber jetzt so, wir hatten einen Roboter, den wir programmieren durften, der dann auch tatsächlich irgendwas geschrieben hat oder ja, gemalt hat oder auch genau. so immer. Ähm, wir hatten auch irgendwelche Pneumatikkurse, wo wir dann Zylinder aufbauen konnten und sowas. Nein, klar, es war jetzt für mich, mit der Ausbildung war es jetzt nicht viel Neues. Mhm. Ähm, es hat mal wieder Spaß gemacht, mal wieder endlich irgendwie was <lacht> Handwerkliches zu machen. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr das auch mitgemacht? Weil ich meine, du hast ja Konstruktion gemacht. Ähm, war da auch so Grundstudium ja. mit Praxisversuchen? Ja, genau.
1: Also die haben ja vom Prinzip her ein relativ, ich möchte mal behaupten, gut ausgestattetes Labor für so eine kleine Uni ja. in Eisenach. Ja. Ähm, und da standen dann schon auch die, ich glaube, Spritzgießmaschinen standen mit drin, genau, das haben genau. wir gemacht, ähm, eine Fräse, da haben wir programmiert, mhm. ähm, Roboter, genau, Robotik haben wir gemacht, da haben wir dann die Roboter malen lassen und ja, also schon relativ ähnlich, ja. ja.
0: Ja, doch, das war so ein kleines Highlight, dass man nicht nur im Hörsaal sitzt und den Dozenten zuhört. Ja,
1: hat sich immer jeder gefreut, wenn jemand gesagt hat, wir gehen dann nochmal ins Labor und gucken dann nochmal. Ja. Kein Unterricht, Labor. Juhu.
0: <lacht> aber natürlich war es wie beim normalen Studium auch, wenn klausurrelevant äh, gesagt wird, dann hören alle zu. Ja, ganz plötzlich.
1: Das ist auf <lacht> einmal dann interessant. Genau. Ja. Ich
0: glaube, das ist kein Unterschied zum, zum mm -mm. wirtschaftlichen Zweig oder wie auch immer. Das ist mm -mm. wirklich
1: überall der Fall. Genau. Wie... Also, wie intensiv fandest du jetzt eigentlich das, ähm, den Mathematik- und Physikteil? teil
0: genau, also Mathematik, wie gesagt, Mathematik liegt mir. Das heißt, Mathe war wirklich kein Problem für mich. Ähm, der Physikteil, also wir hatten schon harte Dozenten. Da, da ging es schon richtig zur Sache, wenn man da einmal nicht aufgepasst hat, dann hat man den Faden verloren und dann äh, muss man nacharbeiten. Also es, es ging nicht ohne teilweise. Ne? Ähm, aber anderen für sich, also man ist durchgestiegen, man hat auch die Hilfe bekommen, also man hat es dann doch verstanden. Und ich fand es halt immer einfacher, wenn du was verstanden hast, dann tust du dir auch in der Klausur leichter. Mhm. Ähm, weil dann, dann hast du den Dreh einfach raus und dann ist es egal, welche Aufgabe kommt. Ja, genau. Ähm, aber tatsächlich so, der ein oder andere Dozent, das war schon schwer, <lacht> da, da dabei zu bleiben. Aber äh, sonst... Klar, es gab dann auch mal Fächer, die jetzt nicht so interessant waren, äh, aber man kommt halt auch durch und ich meine, es gibt immer gute und schlechte Seiten.
1: Ja, vor allem es gibt auch immer gute und schlechte Dozenten und das kommt auch immer bei dem Thema ganz viel darauf an, wie man es rüberbringt, ne? Richtig. Ja. Ja, aber was bei
0: dir gab es da irgendwie ein Problemfach oder, oder sagst du, du hast alles ähm, weitestgehend verstanden?
1: Mm. Es waren Themen dabei, wo ich auch gestruggelt bin. Also ich mhm. weiß noch, Maschinendynamik dann im fünften und sechsten Semester, das war ziemlich ja. übel. Ja. Also das ging ganz schön rein. Aber, das
0: kann ich mir da
1: vorstellen? Ähm, bei Maschinendynamik geht es vom Prinzip her darum, wie ähm, verschiedene Schwingungen auf die Maschine wirken, mhm. also dass dann quasi die Schwingung irgendwann auch zum Bruch führen kann. Ähm, also unser Dozent hat damals so einen, so einen lustigen Clown an einer Feder mitgebracht, so ein Kinderspielzeug, was <lacht> ja. man hinhängen kann und das war dann, ist dann halt so eine Feder und wenn man da dran zieht, dann schwingt dieser Clown, Clown hoch und runter und das muss man sich im Endeffekt vorstellen, dass eine Maschine das in einem ähnlichen, ja, die Maschine macht das halt auch ähnlich wie dieser Clown, die ja. schwingt, wenn halt da eine Bearbeitung stattfindet, dann fängt die Schwingen an und dann gibt es halt kritische Bereiche, wo dann das Material versagen könnte.
0: Du hast dann im Prinzip auch äh, das für deinen weiteren Berufsweg auch, äh, aufgenommen, um zu wissen, wie musst du was konstruieren, dass das sich eben nicht irgendwie einschwingt und dann Schäden davon trägt? Oder wie verarbeitest du die Informationen dann?
1: Ähm, könnte man machen, da ist halt auch viel noch mit Hand gerechnet worden, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, was jetzt tatsächlich im, im, im wirklichen Berufsleben gang und gäbe ist, dass das dann tatsächlich durch irgendwelche Programme gemacht wird.
0: Aber dadurch hast du es verstanden, wie es genau. dann, dann auch funktioniert.
1: Ja, genau. Also man, man versteht halt den Hintergrund dann dahinter, was passiert da jetzt wirklich.
0: Mhm.
1: Und wenn man das dann rechnen muss, das möchte man auf jeden Fall nicht rechnen. Ich bin sehr <lacht> froh, dass das jetzt ein Programm macht, beziehungsweise das ist ja auch nicht mein Jobgebiet. Ich rechne ja, keine, keine ja. Maschinendynamiken, aber ja, mittlerweile geht das halt alles über das Programm.
0: Aber du weißt, welche Probleme zu ja. beachten sind sozusagen und ähm, du hast auch im Berufsleben dann damit zu tun, dass du was konstruierst und lässt das nochmal durch ein Programm laufen? oder? Wie,
1: wie? Also ich komme damit eigentlich gar nicht in so. Verbindung. Nee. Mhm.
0: Glücklicherweise nicht. <lacht> nicht, dass ich mit Hand berechnen muss? Nein, um Gottes Willen.
1: <lacht> Aber das war so, das war glaube ich so das schlimmste
0: Fach. Das schlimmste,
1: das schlimmste Fach, ja. ja. Aber ansonsten fand ich jetzt im Nachhinein, wir haben sehr viel berechnet, ja. Mhm. Aber ich muss wirklich das Wenigste anwenden, tatsächlich, was Bist halt die Berechnungsthemen aber, angeht.
0: Ja. Bist du aber trotzdem froh, dass du es berechnet hast, so viel?
1: Ja. Also, man versteht halt, wenn man zum Beispiel mh, Festigkeitslehre hat oder verschiedene oder Statik, ja. dann ähm, versteht man ganz einfach, wie sich Dinge verhalten in der Mechanik. Also wenn ich jetzt auf den Balken drauf drücke, ja. wo passiert da jetzt was in diesem Balken? Wie mhm. verbiegt er sich, wenn ich da... Also ich meine, es ist ja rein logisch. Ich habe zwei Punkte, wo der Balken jetzt drauf steht, mal angenommen, und stelle mich in die Mitte. Dann ist ja schon mal ganz logisch, der biegt sich wahrscheinlich in der Mitte durch. Ja. So, und dann kann man das halt berechnen, wie viel biegt er sich durch und mhm. wo sind die meisten Spannungen, also wo ist es jetzt halt am schlimmsten belastet. Ja. Solche Sachen. Also das fand ich schon sehr interessant. Aber das ist alles rein Mechanik. Also, wenn man, ähm, was ich vielleicht vorher mir so auch gedacht habe, weil ich wollte ja nie in die Richtung gehen, das Studieren. Auch ganz einfach, weil ich Angst hatte, dass ich da ganz viel Physik machen muss und ja. ganz viel Mathe machen muss. Ja. Weil ich da halt wirklich im Abi jetzt gar nicht so gut war. Ähm, ich hatte, glaube ich, in beiden Fächern eine 3 in Physik, ja, in, Physik, in Physik hatte ich, glaube ich, so keine vier. Also da bin ich ja nicht. Ja, du hast glaub... du trotzdem genommen. Ja, ja. Und du hast ich hast trotzdem das
0: Studium auch beschnappt. Ja.
1: Also so schlimm <lacht> kann es ja. gar nicht sein. <lacht> ja. Weil man dazu sagen muss, dass ich in ähm, technischer Mechanik, also in Mechanik im ja. Physikunterricht auch gar nicht so schlecht war. Ich glaube, in der 10. Klasse habe ich mit zwei abgeschnitten. Okay. Was ich absolut nicht kann, ist, was dann halt in der Oberstufe kam und das ist Quantenphysik. Hm, ja. Teilchenphysik kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Da sind wir mal froh, dass wir im Technikbereich sind. Richtig, richtig.
1: Also, nee. Ja und
0: tatsächlich, so wie du gerade mit den Balken auch erklärt hast, ich hatte auch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben auch mal hier Schraubenberechnung, hatte ich vorhin mal gesagt, gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Fügeaufgabe habe, ich möchte irgendwas irgendwo hinmontieren, also eine schwere Platte zum Beispiel, möchte ich an die Wand schrauben. Dann berechnen, oder haben wir manuell auch mit der Hand berechnet, wie groß muss denn jetzt die Schraube sein, damit die diese Platte hält. Und da hatte ich auch einen Kommilitonen, der hat es nicht ganz verstanden gehabt und hat dann durch die Berechnung verstanden, ah, okay, so kann ich dann auch meine Schraube auslegen, weil beispielsweise kam dann auch mal sowas vor, durch einen kleinen Rechenfehler kommt dann eine viel zu große Schraube raus, und dadurch, dass er es vorher verstanden hat, dass äh, wie viel Kraft da so ungefähr drauf wirken kann, hat er eben selber den Plausibilitätscheck machen können und konnte sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht, meine Schraube <lacht> nee, ist nicht so groß. Ja. Und, und das ist halt, da war das dann schon so ein bisschen ähm, auch, die, eben diesen Hintergrund zu, zu erfahren, den Hintergrund zu lernen, ähm, war dann schon hilfreich. Ich meine, jetzt im Berufsleben werde ich niemals eine Schraube berechnen. Welche Schraube muss ich da nehmen? Oder kam das bei dir mal vor? Mm -mm.
1: Auch gar nicht. Bisher. Also ich habe wirklich seit dem Studium, muss man ganz ehrlich sagen, nichts mehr berechnet. Händisch. Ja.
0: ja. Also es gibt dann doch zum Glück Programme, die ja, uns genau. unterstützen. Ja,
1: Richtig. Und da wird man an diese Programme, wird man dann halt, dadurch, dass man dual studiert, eben auch in der Firma während des Studiums schon rangeführt. Ja. Also du Also man hat eben nicht nur diese Theorie mit diesen ganzen händischen Berechnungen und so weiter, sondern man weiß auch, okay ich habe jetzt in meiner Firma eigentlich mit den händischen Berechnungen nichts mehr zu tun, sondern das ist eigentlich nur Hintergrund- und Basiswissen, umgesetzt wird es dann in der Praxis ganz einfach anders.
0: Das heißt für alle draußen, die so ein bisschen Angst haben vor Mathe und Physik, wir haben es geschafft, wir waren jetzt nicht unbedingt die Überflieger, <lacht> haben es trotzdem, sind gut durchgeleitet worden, haben auch die Unterstützung bekommen. Ähm, und tatsächlich ist es nicht ausschlaggebend, wenn ich jetzt in Physik nicht ganz so mitkomme, ähm, kann ich den Beruf eben trotzdem ausüben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt, Also wir sind in einer modernen, äh, modernen, modernen Zeit, das heißt, es gibt hier Unterstützungen, die ich mir zur Hilfe für, äh, ziehen kann und kann damit trotzdem meinen Beruf äh, einwandfrei ausüben. Also ja. nur weil ich da jetzt nicht so der Crack bin, kann ich trotzdem den technischen Beruf einsteigen.
1: Auf jeden Fall. Denkst du, so, ich, ich würde das jetzt als Abschlusswort nehmen. Ja. Und wir reden dann nächstes Mal vielleicht ähm, auch wieder über Studium weiter, erklären nochmal so ein bisschen ganz genau die Abläufe, was dann so kommt mit diesen ja, Praxisarbeiten, welche Fächer, also welche Fächer was, was du mit dem Praxisarbeiten vorhin schon angedeutet hast und so weiter. Und ähm, genau, letzte, die letzte Frage, fandest du das Studium an der dualen Hochschule, also das duale Studium, oder was was denkst du, ist es einfacher oder ist es schwerer?
0: Schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass es einfacher oder schwerer ist. Ich, ich glaube einfach, ähm, wie liegt es dir besser? Also bist du ein Mensch, der selbst sich motivieren kann, zu Vorlesungen zu gehen, dann kann es auch einfacher sein, ein, ein freies Studium zu machen, weil ich dann weiß, okay, ich, ich hänge mich dahinter wie du schon gesagt hast, wir sind so eher die Menschen nicht zu viel machen. Ähm, sprich dadurch, dass wir von der Firma, also durch das duale Studium sag ich mal, mehr oder weniger gezwungen waren, anwesend zu sein, hat man doch so viel mitbekommen, dass es sich beim, beim Lernen dann einfacher gestaltet hat. Ja. Und das fand ich halt, es war ein großer Benefit, der mir geholfen hat, mir persönlich, aber es muss nicht für jeden gelten.
1: Ja, das ist richtig. Das sehe ich ähnlich wie du,
0: genau. Hättest du es bereut oder hast du es bereut, das Dual zu studieren? Mm
1: -mm. Nein, also ich habe es absolut nicht bereut. Es war für mich genau der richtige Weg. <lacht> Super. Dann,
0: liebe danke euch oder wir danken euch ähm, fürs Zuhören. Fürs Zuhören genau. und äh, wir begrüßen euch gerne zum nächsten Kapitel da.
1: Genau. Zu unserer Folge 2.
0: Tschüss. Tschüss.
1: I'm not the only